0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: tenker du, helt ærlig nå, om sønnen din kommer hjem og sier at han vil bli snekker? Eller kanskje murer? For en med hans gode hode og en femmer i matte? Er det noe lurt da å bli håndverker? Er det noe framtid i det yrket? Nei, sier han som du skal få møte nå, som har vært håndverker selv hele livet. Eirik Kornmoe, murer i 33 år fraråder ungdom å gå i hans fotspor.
2: Du driver jo eget firma og får seg mange telefoner fra unge som ja. vil ha råd og tips ja. og börja bli murer av yrke. Vad säger du när de frågar om det?
0: Då då ringer de lura på det eller lärlingsplats och då råder jag dig till att ikke göra det, alltså till att ändra yrkesvalg. Så där förklarar jag att hvis du ska ta 3 års utdannelse är färdig eh som man det regnar i perioder och være permitterad du må bli tillsidesatt i förhåll till bruka ufaglärte så då lever ett grejt liv med förpliktelser och bolån så så är inte det en god lösning så då bör man välja turkisk som är mer skärmat mot uh, ufaglärte
2: Nej men du har ju jo själv jobbat 33 år i det här yrket för hur gör du det då
0: Nej, så altså det har ju varit en utveckling. Altså När jag började så var det ändå resterna av yrkesstolthet. När jag var läraregut så fick det inte låta att vara ufaglärde på samma ställas och göra arbete. Så utvecklingen har ju gått från att den gång var grejt, så gjorde sitt. Så har det blivit gradvis värre och värre. Du
2: har ju sagt att det är de stora entreprenörsföretagen som undergräver hantverksyrken.
0: Ja, det är både entreprenörer, alltså stora aktörer som mitt anbudna skulle liksom kvalitetssäkra hantverkstjänster med och det med mästerbrev. Men vi ser jo det att det kan det vara en mester som kommer och ska göra se på jobben och så sender han för exempel 10 ufaglärde. Det det blir ju helt fel och det ser vi ju mer och mer att at man går för en stor entreprenör, stor mästerbedrift, och så är liksom den överste ledet har papir i ordning och så är det ufaglärta under där.
2: Så visst är bestillt hantverk gjort av en stor entreprenör, vad är ja. vad i det där? Vad upplever
0: jag där? Ja, så ringer den en stor aktör i Oslo, ber om en maler så kan jag ingå ett vademål med dig att spisa middag ute med dig, visst han som dukkar upp har faglärd. Okay. Ja, det är vademål. det ja. är sån. Så det är så sånn det fungerar hantverkare, snickare, murare, målare som har fagerbrev och som utför arbetet själv, det det är de flinkaste man får till att göra arbetet. Men det blir mer och mer svårt.
2: Men varför ansett norska bedrifter ufaglärt arbeidskraft?
0: Nej, det var jo, alltså fra jag började så gick det ju gradvis nedåt så det blir ju en period en mangel på de med fagerbrev och när då gick storting och fackförening och alla följer upp och lager flera av de så, så blir det ju ett market för ufaglärde. Så är det ju självklart att stora aktörer tar ju mycket bättre på det. Alltså vet att de har otroligt dåliga löner. De sitter nere i källare och spiser. Där är det inte snack om någon pappapärm kan jag lova dig och massa såna ting och såklart profitten är ju också mycket mycket större.
2: en fackföreninga upp i allt det här.
0: Ja, det tror jag man ha har flaggat ut för jag har inte sett på 15 år, 20 år. Nej, de de gör en otroligt dålig jobb. Verkligen det enda de har upptattat är att sån efterskuddvis försöka rätta upp löner till storaktörer som missbrukar utländsk arbetskraft.
2: Men de härna utländska arbetarna är alla så dåliga?
0: Nej, nej, absolut inte. Och vi har ju knappt mot utländsk arbetskraft när jag har börjat lära så jobbet jag med italienare, spanjoler, tyskere, finner, dansker, svenskar. Så det jag kritiserar är bruka ufaglärde, faglärde fra var som helst som kommer hit är helt i ordning och de är väldigt flinke. Många av dem är mycket flinkare än oss.
2: På en skala från 1 till 10, hur uppger det då över hurdan tängen har blivit?
0: 1 till 10, man blir 11 då. Okej. Okay. <laughs> ja. ja. Nej, jag uppgift och jag tror att sånt detta här alltså det är vår stämma hörs ju så länge på något storting är där är o akademisk eh sista var väl Torbjörn Bernsen som var där. Så det är ju ingen som taler vår sak noåsted.
2: Men det hörs lite ut som du på något sätt har gitt upp. Fölles det inte lite så äckelt att ge upp yrket sitt?
0: Nej, alltså jag har väl gitt upp det med framtiden för yrkesfag. Jeg synes jo det er positivt å advare unge mot å bli det, at det, det synes jeg er en mening å gjøre. Og du vet, de, de store, tunge, mektige aktørene i markedet, de lovpriser jo arbeidsinnvandringen med ufaglærte, for det er jo dit de tjener masse penger på. Og, og det er jo de som eventuelt kan gjøre noe med det. Altså en enslig mure fra Oslo med Fagbre, det er ikke så langt jeg kommer med det da.
1: Ja, det sa Eirik Kornmo i Murerkompaniet, og det var vår reporter Karoline Glykstad-Torgersen som møtte han. Ja, og i Eko i dag så snakker vi Rett og slett om det er noen vits i å utdanne håndverkere her i landet lenger. Stein Lerhansen, du er administrerende direktør i Norsk Industri. Vi kan jo minne folk på at det er en arbeidsgiverorganisasjon med over 2000 industribedrifter. Det er en del av NHO. Og nå har du stått her og så har du hørt på Eirik Kornmo som har vært murer i 33 år. Som sier at det er ikke noe vits å satse på disse klassiske håndverkeryrkene i Norge. Jeg begynner litt personlig, jeg, Lir Hansen. Med hånden på hjertet, vi har spurt lytterne våre også, men vis din sønn kom og sa, «Pappa, jeg vil bli maler, eller jeg vil bli murer», hva, hva hadde ditt råd vært da?
3: Ja, det hadde jeg sagt ja til. Altså, jeg tror det er helt feil inngang. Det er klart, Kornemå har sikkert hatt noen negativ opplevelser i Oslo, og er frustrert ut fra det. Men Norge er noe mer enn Oslo, og det er ikke tvil om at i framover fremover, ja, i mange tider framover så vil Norge ha behov for en rekke fagarbeidere og en rekke håndverkere. Så og ungdom som har som for muot føler at de har anlegg for et eller annet håndverk, ja de bør absolutt utdanne seg og bli håndverker og ta fagbrev. Jeg er helt sikker på at nesten uansett hvilken del av den profesjonen vi prater om, så vil det være nok arbeid i Norge fremover, så jeg vil ha sagt ja til det.
1: Men forstår du hans frustrasjon her? Han på en skala fra 1 til 10 så sier han 11, og han är en utdannet fagarbeider, altså murer. Han vet jo hva han snakker om her.
3: Ja, da, men han, han, det han säger är ju för så vitt att han han förelatr det er vanskligt eh och för honom nå i marknaden i Oslo för att stora bedrifter tar in mycket ufaglärde och de ufaglärde blir en, kan du se si, de, de får en ganske speciell konkurrensfördel då mot den faglärde. Det är det han kritiserar men det är frågan är ju om jag har sagt ja til min son och ta fagbrev. Og det tror jeg også Kolen var enig om. Altså det, det vi bør ha, det er fagutdannet mennesker i Norge innenfor mange forskjellige håndverksfag, innenfor mange forskjellige arbeidergrupper som er gode på sitt fag. Og er du god på ditt fag, så tror jeg du har en god fremtid. Og jeg er ikke tvil om at på over tid så vil flere og flere av de som vi bruker enten privat eller som brukes profesjonelt av håndverkere, de vil ha fagbrev, og det vil bli stilt krav til at de er kvalifiserte fagarbeidere. Men så har vi hatt en periode nå hvor det var ubalanse i markedet. Det var jo relativt vanskelig å få tak i gode fagarbeidere i Oslo, gode håndverkere i Oslo for en 10-15 år siden. Og da ble det så klart også et marked i å ta inn utenlandsk arbeidskraft hvor ikke alle da har fagbrev, men som jo har tilfredsstilt et behov i markedet. Ja,
1: vi vet jo nå, siste dagen har vi fått tal på hvor mange utlendinger som bor i Norge nå, og polakker for eksempel er jo den aller største gruppa. 60 000 bor i Norge. Mange av dem er håndverkere innen disse klassiske ja. håndverkeryrkene. Og når jeg sa at noen samlinger Norge med Dubai, eh, Vad tänker du om det? At vi bruker så mye arbeidskraft eh, som kommer utenfor landets grenser, er det...
3: Greit. Ja, det er egentlig greit, fordi Norge er et, et av landets største velferdssamfunn. Vi etterspør veldig mye på grunn av vår rikdom. Vi trenger veldig mange innenfor industri for exempel for å kunne produsere eksportvarer. Og da blir utlandsk arbeidskraft en del av den løsningen. Husk på at vi har nesten ikke arbeidsledighet i Norge. Vi har store behov for varme hender i helse- og omsorgssektoren. Vi har store behov for dyktige fagfolk i industrien. Og da, da må vi på en måte ta i bruk den arbeidskraften som er villige til å jobbe i Norge.
1: Og villige og... til å jobbe for en litt lavere lønn. Du hørte Eirik Murern vår her, Han sa jo at det var noe av hovedproblemet at uh, en norsk fagutdannet i dag må konkurrere med en ufaglært, uh, kanske fra utlandet. Vad skal vi gjøre med det da?
3: Nei, altså nå tror jeg nok at uh, både fagbevegelsen og, og arbeidsgiversiden ønsker å ha ryddig forhold i arbeidslivet. Vi har, vil ha et seriøst arbeidsliv, og jeg er ikke i tvil om at uh, det vil ikke være de store lønnsforskjellene over tid, altså gode fagarbeidere, enten de er utlendinger eller de er etniske Men, nordmenn, de vil på mange måter konkurrere i samme marked, og, og, og lønnsnivået vil finne sin plass, sånn som markedet definerer det. Men da vil
1: vi, vi måtte godta lavere lønn, er det det du... I,
3: I perioder, men jeg tror det har skjedd veldig mye de siste årene. Altså jeg vil påstå at uh, polakker og, og andre som jobber i Norge i dag, i norske bedrifter, i norske håndverksbedrifter, de har stort sett tarifflønn, og de skjønner hvilke rettigheter de har. De vil ta i bruk de rettighetene som norske uh, fagbevegelser har etablert for arbeidere generelt. Så dette er, altså, vi, jeg tror vi snakker om en sånn litt overgangsperiode nå. Altså, det, det var en situation hvor det kom inn veldig mange på kort tid, fordi det var stort etterspannsjørelse spørsel. Detta vill normalisere seg, og vi vil oppleve at norsk ungdom som blir håndverkere, de vil konkurrere med ungdom fra andre land som blir håndverkere.
1: Stein Liriansen, du blir med oss videre i sendingen her. Vi har flere gjester, men aller først så skal vi høre en kvinne som snakket om dette i helga. For da var SV samlet til landsmøtet, og der var kunnskapsminister og avtroppende partileder i SV, Kristin Halvorsen, hun var opptatt av respekten for praktisk arbeid. La oss høre vad hun sa om dette i talen sin. Vi
4: er et samfunn med mye større klasseskilder enn det mange tror. Og jeg merker ikke minst i forhold til den statusen som jeg synes mange mennesker ser på i forhold til å, å ha yrkesfaglig bakgrunn, å ha et fagbrev. Vi kommer til å trenge mennesker i Norge, mange flere enn de vi har i dag, som har praktisk kompetanse og et fagbrev. Vi kommer ikke til å komme fra tegnebrettet ut i virkeligheten hvis ikke vi har dyktige fagarbeidere. Det beste med norsk arbeidsliv, det er når en dyktig fagarbeider kan jobbe sammen med en god ingeniør og en god sivilingeniør og en arkitekt eller ett land annet. For å skrulle det sammen, det er da vi klarer å være best. Samme måten innenfor helse og alle andre områder. Min kjepphest innenfor dette, framover, kommer til å dreie seg om å øke respekten for praktisk arbeid og yrkesfag. Da, da kommer vi til å løse så utrolig mye Hvis vi får til dette her Bekjempe klasseskiller Får til tydeligere verdigrundlag Og respekt for praktisk arbeid Da har vi i grunn løst det meste Så vi skal jo rett herfra till budsjettkonferanse på Torbjørnru Og jeg har sagt mange ganger til Jens Bare send alle penger til meg
1: Så ordner vi det Ja, det var stor applaus for Halvorsen og hennes bekymring for praktisk arbeid. Rolf-Jørn Carlsen i Fellesforbundet du sitter også i sentralstyret i SV, vi får ta med det, men du er leder for samarbeidsrådet for yrkesopplæring i Norge. Du jobber med andre ord for blant i å ivareta dem som velger å satse også på disse tradisjonelle yrkesfagene. Og Halvorsen så, hun sier jo i talen at vi kommer til å trenge mange dyktige folk med fagbrev fremover. Men vad er grunnen da, til at de unge ikke velger å gå denne veien?
5: Nej det er jo sånn at halvparten av kullet som går in på videregående skole faktisk velger yrkesfaglig løp. Men utfordringen er at du har en drop-out på over 20 prosent. I tillegg så har du nesten 20 prosent som gjør omvalg og så velger studiespesialiserende løp etter at de har valgt yrkesfaglig løp. Ja, hva det? Ja, det betyr at da er det bare hver sjette ungdom som ender upp med fagbrev og ikke halvparten av ungdomskullet. Og det, og det er jo en av de store utfordringene nå, å få flere til å med fagbrev, for vi har aldri hatt en kunnskapsminister som så til de grader vil løfte fagbrev frem i lyset, og fagutdanning fram i lyset. Og Men det det er fag
1: fagutdanning er jo veldig mye forskjellig i dag. Det er, eh, altså, det gjelder helse, det gjelder medier, det gjelder design, alt mulig. Men hvis vi zoomer in på disse her håndverksfagene, vet man for eksempel hvor mange som... Tok murerutdanning i fjor?
5: Nei, altså det er litt vondt å si, men vi har jo en landbruksminister som med kan ha få oversikt over antall drektige grisburker i, i Norge. Altså helt ned på fjøsnivå for å være fleipete, men det er alvorlig jo, for at vi mangler statistik som viser hvor mange fagarbeider vi har i Norge. Vi har jo 200 fag, men vi har ikke den oversikten.
1: Så du vet ikke hvor mange som utdanner seg til murer akkurat nå?
5: Altså statistiken har blitt bedre og det er mulig at vi nå siste året har begynt å få på plass en statistikk som fanger opp men eh, hvis den ser tilbake så har vi ikke den oversikten.
1: Men det vi vet eh, er at flere yrkeskoler de melder jo inn at de har eh, halvert antall klasser for eksempel innenfor byggfagene eh, så det er jo færre ungdom som velger å gå den veien. Eh, hva tror du er grunnen til at ungdom ikke er like interessert i å bli maler og murer og snekker i dag?
5: Altså ja, Nu av utfordringene nå er at i et 20-årsperspektiv så trenger vi faktiskt 200 000 årsverk flere. 200 000. 200 000? årsverk på toppen av de fagarbeidere vi har i dag. Og det viser bare at vi har ett extremt behov for å øke uh, antallet som, som velger uh, fagbrevutdanning. Så vi uh, må gjøre en kraftinnsats. Vi som er taripppartiet sammen med kunnskapsministeren for å det disse faga mer attraktive. For, for
1: men når vi hørte mureren vår, Eirik Heier, han inngikk et veddemål med Ekhols reporter om at hvis hun bestilte en maler i Oslo, så ville det dukke opp en ufaglært person. hade du turrt å vedde imot?
5: Jeg er ikke så opptatt av veddemål, men jeg har lyst til å påpeke to viktige sporer. Ja, men, men
1: svar er det sånn at det er så vanlig med ufaglært, når du tror du bestiller en faglært person, så kommer det en ufaglært
5: Nej det er nok mer sammensatt enn som så. Det er bildet der, men jeg har lyst til peke på två viktige politiske grep som må gjøres. Det ene er å få ufaglerte voksne opp på fagbrevnivå, uansett om du har arbeidsinnvandrer eller nordmann. Videreutdanning,
1: eller utdanning i det hele tatt. Ja,
5: ja. da må de realkompetanse vurderes, og de må få tilgang til kompetanse så de når norsk fagbrev. Vi er for arbeidsinnvandring i Felsbundet, det er gode kollegaer som kommer både fra sør og fra øst, men de har ingen rettigheter i utdanningsfeltet. Vi må gi dem rettighet til grunnleggende norsk opplæring, vi må gi dem tilgang til å bli realkompetansevurdert, og så må vi fylle gapet om de mangler frem til at norsk fagbrev med kompetanse, så de når fagbrev og dermed også fagarbeider lønn i virksomheten. Arbeidsinnvandrere etterspør den kompetansen, bedriftene gjør det samma, og det er en vinn vinn situation for samfunnet å legge til rette for en slik politikk.
1: Ja, det høres veldig bra ut, men jeg lurer på hvorfor det er så lett å få sig jobb som maler, snekker og murer uten fagbrev i Norge da. Hvorfor går det an?
5: Alle, altså det er jo bare noen få fag som er som der det forutsettes at det skal være fagbrev. Men vi vet at arbeidslivets etterspørsel etter kompetanse fremme i tid forutsetter at fagbrev er et minimum av kompetansenivået en skal ha. Og så må vi i tillegg få systemer som gjør at også fagarbeideren kan gjøre karriere i faget, at den får påfyret kompetanse når ny teknologi kommer inn i bedriften og så videre. Så vi må utvikle fagopplæringssystemet videre for å tenke kompetanseutvikling og i et livslangt læringsperspektiv.
1: Men dere, nå ska vi se på denne type utdanning i ett litt annet perspektiv. Vi skal snakke om status. Utdanningsministeren vår var bekymret for holdningen som folk har til å velge yrkesfag. Og nå skal dere få møte en ung kvinne som kjemper for å heve statusen til yrkesfagene i videregående skole. Linn Pilskog, hun har selv jobbet som servitør før hun i fjor ble valgt som ungdomssekretær i fellesforbundet
6: så sånn som det ni dag, så är det allt för få som välger att gå en yrkesfaglig väg. Eh og det är väldigt stort fokus på både fra samhället och säkert föräldrar och alla att det är väldigt viktigt att du ska gå allmänfag och du ska studera. Och det var det i alla fall med mig skulle välja själv. Att visst du tar yrkesfag så ja då det väldigt många möjligheter för dig. Det er ett et mål at alle som går på universitet, men jeg synes det er et mål at de skal få muligheten. For for meg er det like mye verdt at de har vært to år ute i arbeidslivet og jobbet og sett på virkeligheten. Hvis du verdsetter deg at de har vært to år på videregående og to år i arbeidslivet, at du kan verdsette dig på like linje med å gå tre år på almenfag. Altså, du har for eksempel rådgivere som er litt sånn, ja, har du dårlige karakterer, da kan du gå på yrkesfag. Jeg hadde en venninne som hadde veldig gode karakterer. Hun var ikke interessert i å gå på almenfag. Og da ble altså, læreren og rådgivaren helt ifra sig over at hun skulle gå på yrkesfag og kaste vekk hodet sitt på den måten. Og når du har sånne holdninger, så sier det sig jo selv at det smitter over på elevene.
1: Ja, for godt hodet til å kaste det bort på yrkesfag hadde denne rådgiveren sagt til sin elev. Det er kanskje en rådgiver som skal si sånne ting til elever med gode karakterer. vet ikke hva du tenker Rolf Jørgen Karlsson skal. Er det en grei beskjed å få?
5: Slike rådgivere trenger vi ikke i videregående skole. Vi trenger rådgivere som viser at fagutdanning også tilbyr en livslang karriere. Du kan bli ingeniør etter at du har tatt fagbrev, du kan bli tekniker etter at du har tatt fagbrev, og fagbrevet har status i dag, men vi kan ikke vete at den ska få høyere status. Vi må legge etter rette for at vi får fag som har god kvalitet, og har en etterutdanning som gjør at ungdom søker seg til et fag. For det er ingen ungdom som søker seg til et fag der de ikke kan tilbysse et livslangt karrieremulighet.
1: Ja, Stein Lerhansen i Norsk Industri. Eh, det med status. Hvordan er det mulig å få opp status på et yrke?
3: Ja, det er jo å prate yrke opp og ikke prate yrke ned. Altså, vi må slutte med sånne snobbete tilnærminger. Altså, jeg kjenner meg ikke igjen i hele tatt. Altså, I mine medlemsbedrifter så sier industrielder at vi trenger gode fagarbeidere vi trenger gode håndverkere, og vi trenger så klart gode ingeniører og sivilingeniører. Og det må vi liksom understreke, altså det er ikke noe forskjell. Altså, de er like viktige alle sammen, det er helheten som er viktig. Og vi har også jobbet med y som sammen med Fellesforbund og fagbevegelsen, at det må legges rette for at de, også de som velger yrkesfaglig utdanning, de ska også ha mulighet til å etterutdanne seg og hele tiden være asjur med det faget sitt. Men jeg tror at litt av debatten her, det bærer litt sånn preg av en sånn Oslo-effekt, for hvis du går ut i bygdene, reiser opp i Vesttelema, i tinn og vinje, så vil jo det å utdanne seg til tømrer. Det gir status. Du har garantert jobb i den bygda du kommer fra. Du har garantert en lang og sikker inntekt. Men hvis du i de områdene utdanner akademisk, så er du helt sikker på en måte å flytte, den jobben finns ikke der. Så vi må, altså, Norge er noe mer enn Oslo.
1: Ja, da, vi har jo en uh, tømrer, ufaglært ved siden av deg her. Uh, kjenner du dig igen i den beskrivelsen? At ja, jeg, det er forskjell på by og bygd her?
5: Om jeg ikke er tømrer, så var jeg tømmerhogger. Tømmerhogger, ja. Uh, men, uh, men jeg kjenner godt igjen beskrivelsen, og det er ikke så svart som det er, er fremstilt her. Uh, veldig mange oppfatter at fagbrevutdanning har høy status, det er attraktivt, og det er en sikker arbeidsplass de går til. Selv om de går inn i bransjer som er konjunkturavhengige og, og som i perioder dessverre må permittere folk og si opp folk. Men vi ønsker i fellesspunnet å satse på de tre F'er, faste ansettelser, fagopplæring og fagorganisering. Summen av det gir god kvalitet gjennom stabilitet i arbeidsstokken, og gjennom at vi får et, en utdanning som gir robusthet mot arbeidsløshet genom at du har et utdannelsnivå som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet.
1: Men da vi la ut på vår Eko sin Facebook-side tidligere denne uka, at vi skulle snakke om dette temaet, så fikk vi en telefon fra en lærer på en yrkeskole i Oslo som sa at elevene hans, de gadde ikke jobbe eh, hardt nok, sa han. Han var frustrert, de sa at de ville heller sitte på Facebook, de lærer seg ikke det de skal, og hvorfor gidder ikke unge folk å anstrenge seg mer, lurte han.
3: Nej altså, og det er jo den, den problemstilen vi virkelig må bruke tid på, altså, hvorfor er det stor drop-out, hvorfor er det så mange unge gutter, for eksempel, som ikke kommer inn i yrkeslivet og arbeidslivet, og som havner på passive tryggeordninger før de 30 år, det er et stort samfunnsproblem.
1: Ja, hva er det som er problemet da?
3: Ja, det er problemet så klart at vi er en veldig rik, rikt samfunn, og vi har kanskje kommunisert for dårlig viktigheten av arbeid, viktigheten av å komme in i arbeidslivet for å sikre en, en, en god og livslang situation for sig selv og familien. Det har kanskje blitt for lett en periode å liksom kunne fungere økonomisk uten å være arbeidslivet, og, og, det, og derfor så blir det viktig å understreke at yrkesfaglig utdannelse er väldigt viktig. For jeg tror at mange av de som dropper ut, de har anlegg til å bli håndverkere. De har anlegg til å ta en yrkesfaglig utdannelse, men de har kanskje ikke interesse og anlegg for å ta en akademisk utdannelse. Og det er väldigt viktig at vi underbygger alle de positive trendene som gjør at også ungdom som er skoletrøtte for eksempel føler at ja, her, samfunnet trenger det. Vi trenger akkurat det dere har anlegg for, og det ska vi legge til rette for.
1: Nå vet vi, vi ser på statistiken har noen litt uh, guffende tall som viser at på, på mange av byggfagene så er gjennomsnittskarakteren for de elever som går der under tre. Uh, og mange av dem er skol skoletrøtte, og mange dropper ut. Er
5: Nei, det er helt feil, og jeg har også lyst til å si en annen ting. Og det gjeldig... Men tallene er juget jo ikke. men det er, helt, det er helt feil, for jeg har lyst til å påpeke en ting. Nå er utfordringen å finne praktiske innganger til teorien. Det er ingen fag som er mer teoretisk enn andre, og da må vi gå bort ifra at åndens arbeid, altså det teoretiske, skal være to, en altskilt boks med to år i skole, og håndens arbeid, det praktiske, skal være to år i virksomhet. Det må integreres slik at vi får et samspill mellom skola og virksomhet i fire år.
1: Må vi gör om utdanningen? Altså må den bli mer
5: ja, vi praktisk men, ja, den,
1: arbeid med å ha mer praktisk utdanning? Dette det uten.
5: viktigste verktøy for å gjøre den mer praktisk, og det er rett og slett å ta med yrkesfaglæreren og fellesfaglæreren ut i virksomhet og, og lære matematik gjennom å beregne et stilasj, for eksempel matematisk, slik at de forstår hvorfor de skal lære den teorien. Du, du trenger fellesfagsteori for å forstå yrkesteori, og du trenger yrkesteori for å utvikle faget ditt.
1: Du var inne på det i stedet at vi trenger så, altså det er ett enormt behov, for denne type arbeidskraft i årene fremover. Men så trenger Norge da, andre ting. Vi trenger helsearbeidere, vi trenger lærere, førskolelærer, ingeniører. Eh, hvis ungdom i dag skal tenke smart, hvorfor i all verden? vad er ditt kronargument, Lier Hansen, for at en ungdom likevel skal satse på et yrke hvor de i dag kan bli utkonkurrert av en lavt lønnet polakk?
3: Jo, men altså, også en ingeniør kan bli utkonkurrert, for vi trenger ingeniører og sivilingeniører, og vi bruker i dag kanskje opp mot 10 000 ingeniører med baser i utlandet. Sånn at det går ikke an å ta utgangspunkt til liksom hvor blir du konkurrert ut og hvor blir ikke konkurrert ut. Mitt utgangspunkt er at hvis en ungdom har anlegg, har interesse av et håndverksfag, så er det en like sikker yrkesvalg som å velge noe annet. Fordi at uansett så vil Norge ha bruk for arbeidskraft ifra andre land. Og det vil være alle typer arbeidskraft du kan gå på norske sykehus i dag. Det er svært mange av de beste legerne som kommer ifra andre land. och sånn vil det være i arbeidsgruppe etter arbeidsgruppe. Det är ikke nog speciellt for håndverkere, det er ikke nog spesielt for fagarbeidere.
1: Siste ord til deg, Rolf Jørgen Karlsen. Altså, jeg nevnte Norge som et slags Dubai. At vi leier inn alle nevene til å gjøre liksom byggejobbene här i landet. Men hvordan håper och tror du att det ser ut om 20 år da?
5: Det er der jeg mener nå at vi må bruke utdanningspolitikken som et verktøy for å tilby den arbeidsinnvandringen en utdanning som sikrer dem fagarbeidernivå og som gir en annen kvalitet på et arbeid som skal utføres. Bedriftene trenger det, bygg- og anningsbransjen trenger det, og arbeidsinnvandrere trenger det selv. Det er bruk og kast hvis vi bare tar dem in som vilje arbetskraft og kaster kompetansen ut døra den dagen oppdraget er utført. Det er ikke den type arbetsliv vi vil ha.
1: Takk for at dere kom hit til Eko i dag, Stein Lierhansen i Norsk Industri og Rolf Bjørn Karlsen i Fellesforbundet. Så kan det være da at noen der ute endret planene sine likevel.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.